0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi Kamis 16 Juli 2020. Bersama saya Agus Lukman, kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan diantaranya Anggaran perjalanan dinas pejabat saat pandemi dinilai janggal dan pemborosan Polri mencopot perwira tinggi yang membuat surat jalan untuk Joko Chandra Surabaya mendominasi transmisi lokal COVID-19 Inilah Buletin Pagi selengkapnya
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Sudara kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengeluarkan surat edaran mengenai realisasi perjalanan dinas dan rapat dinas ke destinasi wisata di Indonesia. Melalui surat itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta tujuh kementerian segera melakukan perjalanan dinas dan rapat ke beberapa tempat destinasi wisata seperti Banyuwangi, Bali, Labuan Bajo, Mandalika hingga Danau Toba. Imbauan perjalanan dinas ini dilakukan mulai akhir Juli hingga November mendatang Anggaran perjalanan dinas dan rapat dinas tercatat mencapai 4,1 triliun rupiah dari APBN Dalam surat itu tertulis alasan mendorong realisasi anggaran perjalanan dinas itu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menyelamatkan bisnis penerbangan, dan membantu daerah yang bergantung pada industri pariwisata. Namun serat ini berbeda dari pernyataan awal Luhut Panjaitan yang dikeluarkan pada pertengahan Maret lalu saat pandemi mulai muncul di Indonesia. Saat itu Luhut mengatakan perjalanan dinas akan dialihkan langsung untuk membantu rakyat agar kegiatan ekonomi mereka bisa terus berjalan sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Saat itu Luhut mengatakan dana perjalanan dinas semestinya dialihkan lantaran dampak virus corona COVID-19 telah membatasi akses dunia. Menanggapi ini, Komisi Keuangan DPR menilai upaya pemerintah untuk menggenjot industri penerbangan dengan perjalanan dinas ke tujuh destinasi wisata merupakan keputusan janggal dan pemborosan. Anggota Komisi Bidang Keuangan DPR Didi Samsudin beralasan pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan masalah utama untuk melandaikan kurva penyebaran COVID-19. Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan anggaran perjalanan dinas sebesar 4,1 triliun rupiah lebih baik dialihkan ke bantuan sosial masyarakat seperti bantuan langsung tunai atau paket sembako untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. yang paling utama itu bagaimana biaya murah yang namanya rapid test ataupun pemeriksaan kesehatan lainnya jangan itu jadi lebih mahal dari biaya naik kereta misalnya ya atau biaya angkutan umum yang lainnya ya jadi eh, sangat janggal apa yang dikatakan oleh yang idenya Pak Luhut ini gitu ya justru kami DPR aja perjalanan dinas kami seminim mungkin dilakukan Anggota Komisi Bidang Keuangan DPR Didi Irawadi Samsudin menambahkan mekanisme bantuan yang dapat pemerintah lakukan untuk industri penerbangan adalah dengan mensubsidi ongkos pemeriksaan COVID-19 bagi calon penumpang. Didi menyarankan pemerintah untuk lebih memikirkan jaminan ketahanan pangan nasional yang ristan terganggu ketersediaannya selama pandemi COVID-19 saat ini. Sementara saudara pengamat penerbangan Alvin Li menilai kebijakan pemerintah menganggarkan 4,1 triliun rupiah untuk perjalanan dinas pejabat demi menggenjot industri penerbangan tidak tepat. Apalagi anggaran di sektor-sektor penting sedari awal pandemi COVID-19 justru dipangkas, signifikan. Anvin Lee juga mempertanyakan niat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menganggarkan biaya perjalanan dinas itu apakah untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik atau meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah atau berwisata dengan biaya negara. Ya tentunya uh, akan lebih baik 4 triliun itu dikembalikan ke masing-masing lembaga kementerian untuk memulihkan program-program uh, yang kemarin ini dikeprase di situ. Itu lebih penting daripada memaksakan misalnya rapat kerja di daerah-daerah tujuan wisata. Hari ini kok mau wisata itu gimana? Kita saja menghadapi sebaran Covid masih belum mampu mengendalikan, sekarang ASN mau bepergian ke daerah-daerah tujuan wisata daerah tujuan wisata tok itu. Pengamat penerbangan Alvin Li yang juga anggota ombudsman Republik Indonesia mengusulkan pemerintah untuk membantu maskapai penerbangan dengan mempermudah orang yang hendak bepergian misalnya menghapus syarat rapid test dan syarat surat izin keluar masuk untuk bepergian menggunakan angkutan udara Kritikan serupa juga dilontarkan peneliti Lembaga Kajian Ekonomi Indef Taufik Ahmad Direktur Eksekutif Indef Taufik Ahmad menilai permintaan Menko maritim dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan agar kementerian menggenjot realisasi perjalanan dinas di tengah pandemi itu tidak tepat, apalagi saat ini penyebaran virus masih meningkat dan jumlah orang yang positif juga terus bertambah. Indef menyarankan anggaran 4,1 triliun rupiah dialokasikan untuk hal lain ketimbang untuk perjalanan dinas di situasi seperti sekarang ini Akan lebih efektif tadi Bantuan sosial ya diberikan kepada pelaku-pelaku industri pariwisata Untuk pegawai yang bekerja di sektor pariwisata dan sebagainya itu, eh, Anggaran itu bisa dialihkan lah Menurut saya penting nah, Dan harus konsisten Kalau anggaran perjalanan dinasnya dikurangi Ya baik digunakan untuk program-program lain yang ada di KL masing-masing Kan banyak yang tertunda atau dipotong anggarannya Nah baik kembalikan ke situ Ketimbang eh, menggunakan anggaran perjalanan dinas Di tengah situasi pandemi masih belum selesai. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Taufik Tawahid Ahmad menilai upaya perjalanan dinas pejabat yang disebut Luhut bakal mendongkrak sektor pariwisata dan penerbangan juga belum tentu berhasil karena kasus positif COVID-19 masih tinggi. Tauhid Ahmad menilai cara terbaik untuk meningkatkan sektor pariwisata di masa pandemi adalah dengan menggait wisatawan lokal di daerah tersebut. Saudara neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2020 mengalami surplus. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengklarifikasi perubahan istilah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, mengikuti perubahan penyebutan itu seluruh kasus yang semula digolongkan sebagai pa pasien dalam perawatan maka merupakan kasus suspek COVID-19. Kita menyebutkan kasus aspek apabila ada kriteria sebagai berikut, salah satu di antaranya. Yang pertama adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan atas, (ispa) yang akut. Dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala ini, dia melaksanakan perjalanan atau tinggal di satu daerah di mana dilaporkan transmisi lokal terjadi. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan kriteria tersebut diantaranya adalah orang dengan ispa berat atau pneumonia berat yang membutuhkan layanan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain yang jelas atau tidak ada gambaran klinis yang meyakinkan juga digolongkan ke dalam suspek COVID-19. Saat ini jumlah kasus suspek COVID-19 di Indonesia mencapai 47.000 orang lebih. Hingga kemarin terjadi penambahan kasus positif COVID-19 secara nasional sebanyak 1.500 orang dan total hingga kini jumlah orang dengan positif virus corona mencapai 80.000 orang lebih. Jenderal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Idam Aziz mencopot kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Bareskrim Mabes Polri Prasetyo Utomo karena dianggap bersalah dalam penyalahgunaan pemenang dengan mengeluarkan surat jalan bagi Joko Chandra. Juru Bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan pejabat berpangkat brigadir jenderal Polri itu kini di karantina di tempat khusus selama 14 hari untuk pemeriksaan. Tentunya sekarang ada pemeriksaan, kemudian nanti siapa-siapa saja yang akan diperiksa, yang ada kaitannya, kemudian nanti akan kita lihat apakah ada kesalahan atau tidak di dalam prosedur yang dilakukan oleh anggota ini. Jurubicara Mabes Polri, Argo Yon mengatakan Prasetya Utomo masih diperiksa di bagian provos Mabes Polri Argo Yon mengatakan dari pemeriksaan itu Prasetya Utomo mengklaim pengeluaran suara jalan bagi Joko Chandra merupakan inisiatif sendiri dan tanpa izin dari pimpinan Polri. Joko Chandra merupakan terpidana kasus hak tagih atau sesi Bang Bali yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Joko Chandra buronan sejak 2009 namun baru-baru ini ia Melenggang bebas keluar masuk di Indonesia ketika membuat KTP elektronik dan membuat paspor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah fokus pada penanganan dampak sosial ekonomi Karena banyak usaha dan koperasi yang terimbas aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Menteri Koperasi dan UMKM Taten Masduki mengatakan UMKM dan Koperasi perlu didampingi agar melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk sesuai permintaan pasar sejak awal pandemi COVID-19. Taten beralasan saat, in, saat pandemi corona berlangsung, belanja masyarakat terbatas pada kebutuhan logistik dan alat pelindung diri. Misalnya industri fashion ya, ya betul. orang enggak lagi, tapi pinter tuh. Beberapa produsen batik, misalnya yang tadinya pakai megabik ya. ini, karena penjualan uh, kemeja. Uh, ya berkurang, berkurang akhirnya mereka banting setir bikin duster Wah, itu <laughs> oh beli, karena pak. semua
2: orang ya, di rumah saja ya pak ya kan psbb ya pak ya duster
0: sarung celana pendek uh -huh. itu laku uh -huh. pakaian olahraga uh -huh. itu laku uh -huh. nah itu uh, uh, saya kira umkm yang sangat pintar ya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Dugi, mengatakan kementerian bersama PT Daruma Mataram mendampingi UMKM untuk menjaga kualitas produk inovasi dan pemerintah juga mendampingi dengan cara melakukan kurasi produk kemudian mencarikan agren penyuplai dan melakukan promosi. Teten menambahkan pemerintah juga mengalokasikan relaksasi pembiayaan koperasi dan UMKM dari program ekonomi nasional sebesar 123 triliun rupiah. Kita ke informasi ekonomi saudara, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juni 2020 mengalami surplus sebesar 1,27 miliar dolar Amerika. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto mengatakan surplus ini disebabkan oleh surplus sektor non-migas sebesar 1,3 miliar dolar Amerika dan sektor migas defisit 95 juta dolar Amerika. kenaikan penduduk iskinnya terjadi baik di kota maupun di Indonesia. Untuk di kota penduduk persentase Impor kita pada bulan uh, Juni 2020 adalah sebesar 12,03 persen naik 15,09 persen dibandingkan posisi bulan Mei 2020, sementara impor kita adalah sebesar 10,76 miliar US dollar naik 27,56 persen. Dari posisi bulan Mei 2020, dengan demikian, pada bulan Juni ini neraca perdagangan Indonesia adalah surplus sebesar 1,27 miliar. Ya, ya. Kepala Badan Pusat Statistik Suharianto menambahkan, secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia sejak Januari hingga Juni mencapai surplus 5,5 miliar dolar Amerika. Posisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, yang defisit. 1,87 miliar dolar Amerika BPS menyebut neraca perdagangan pada Juni ini cukup mengembirakan Karena ekspor tumbuh di semua sektor Seperti pertanian, industri, dan pertambangan Kita beralih ke informasi mancanegara Saudara pemerintah India kembali memperlakukan penguncian wilayah Atau lockdown di beberapa negara bagian Setelah kasus virus corona di negara ini hampir menyentuh 1 juta jiwa Melansir Associated Press, upaya itu dilakukan pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan yang saat ini sudah mulai kewalahan India melaporkan hampir 30 ribu kasus baru dan 500 kematian Dengan jumlah ini total kasus positif COVID-19 di India mencapai lebih dari 930an ribu orang dan sebanyak 24 ribu orang meninggal Para ahli mengatakan jumlah kasus yang sebenarnya barangkali jauh lebih tinggi karena terbatasnya pengujian dan buruknya pengawasan. Lockdown atau pengujian wilayah selama dua pekan akan dimulai pada hari ini dan diperlakukan di negara bagian Bihar dengan jumlah penduduk 128 juta orang. Laporan khas KBR mengenai potensi klas baru tiga kantor media di Surabaya akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Buletin Pagi KBR. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara penularan masif COVID-19 Di Jawa Timur, khususnya Surabaya Mulai merambat ke kantor-kantor media Setidaknya ada 3 media Yang sudah ada temuan positif COVID-19, 2 media Di antaranya milik pemerintah, yaitu TVRI Dan RRI Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari
1: Radio Republik Indonesia RRI Surabaya mendadak menjadi sorotan usai beredar temuan 54 karyawan positif COVID-19. Temuan ini berdasarkan hasil tes usap terhadap 138 pegawai yang difasilitasi pemerintah kota Surabaya 26 Juni lalu. Sayangnya hasil tes ini keluar terlalu lama, sekitar 15 hari. RRI Surabaya sempat melakukan karantina atau lockdown usai tes usap pertama. Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surabaya Sumarlina.
2: Hasil swab pertama tanggal 26 itu belum keluar. Tapi setelah swab tanggal 27 kami lakukan lockdown sampai dengan tanggal 12 Juli harusnya.
1: Di sela menunggu hasil tes usap pertama, karyawan kemudian melakukan tes usap kedua yang difasilitasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hasilnya keluar lebih cepat dan seluruhnya dinyatakan negatif. Itu sebab RRI Surabaya awalnya berencana beroperasi kembali pada 13 Juli lalu.
2: Di tanggal 6 itu kami melakukan swab dengan dilaksanakan oleh BNPB, pakai mobil. PCR itu tanggal 6 sore sudah mulai terkonfirmasi nih, tanggal 7 sudah terkonfirmasi semua, seluruh karyawan itu, itu terkonfirmasi semua negatif, sehingga teman-teman itu mengabaikan hasil swab pertama gitu, karena swab kedua sudah negatif, otomatis kami sudah bersemangat lagi untuk menyiapkan siaran di tanggal 13, karena lockdown kami sampai tanggal 12.
1: Namun rencana itu batal setelah keluar hasil tes usap pertama yang menyatakan 54 kategori. karyawan positif mengidap virus corona. RRi Surabaya kemudian memperpanjang masa lockdown hingga beberapa pekan ke depan sembari melaksanakan tes usap ketiga. Sumerlina mengklaim seluruh karyawan yang positif Covid saat ini dalam kondisi sehat.
2: Yang 54 orang itu kami lakukan swab lagi. Akhirnya langkah kami berikutnya, langsung kami umumkan ke seluruh karyawan lockdown dilanjutkan. Jadi lockdown itu seluruh karyawan WFH di rumah, tetapi siaran kami tetap melangsungkan siaran. Programa 1, Programa 2, program 4 bergabung mereleh Pro 3
1: RRI. Sementara itu gugus tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur menerjunkan tim untuk melacak riwayat kontak pasien positif dari klaster RRI. Ketua Tim Tracking Gugus Tugas, Kohar Harisantoso mengatakan proses pelacakan tak mudah karena keluarga atau tetangga yang sempat kontak ada yang berada di luar Surabaya. Nah nanti kita termasuk bukan cuma di tempat kerja aja dari aktivitas, rumahnya, kemudian kegiatan yang lain itu kan harus di -trisi. Dan karena domisilnya ada yang Surabaya, ada yang luar kota, nanti dikomunikasikan dengan teman dari bisnis kabupaten kota yang terkait. Selain RRI, televisi milik pemerintah TVRI Surabaya juga berpotensi menjadi klaster baru. Kekhawatiran ini menguat sejak dua karyawan meninggal dunia dan terindikasi COVID-19. Manajemen TVRI kemudian melakukan tes cepat kepada 180 pegawai, 6 dinyatakan reaktif. Usai dites usap, hasilnya satu orang positif COVID-19. Alhasil kantor TVRI Surabaya harus di lockdown selama 14 hari. Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Akbar Sahidi kemudian memerintahkan penyemprotan disinfektan pada minggu dan senin sebagai protokol cegah penularan virus.
0: Penyemprotan juga sudah terutama di ruang-ruang yang ruang kerja almarhum dua orang ini dan yang terindikasi positif covid
1: Imbas lockdown seluruh aktivitas TVRI Surabaya lumpuh. Hanya petugas bagian administrasi dan keuangan saja yang masuk dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Untuk sementara ini, TVRI Surabaya menayangkan siaran program dari pusat. Menurut Akbar, sulit menelusuri asal penyebaran COVID di TVRI Surabaya. Pasalnya, seluruh karyawan yang positif bekerja di dalam ruangan. Ia menduga penularan terjadi dari lingkungan sehari-hari para pegawai.
0: Rasanya sulit ya, karena mereka tidak berinteraksi dengan luar jadi kemungkinan di lingkungan Karena mereka bukan berada di front line yang berhubungan dengan orang lain Tidak, mereka hanya di ruangan
1: Akbar mulai cemas adanya pemberitaan soal karyawan TVRI positif covid bakal memicu stigma di masyarakat Itu sebab ia berencana membekali surat keterangan bebas covid bagi karyawan yang hasil rapid testnya negatif Akbar juga sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas untuk menggelar tes USAP berikutnya sebelum tanggal 27 Juli. Ketika
0: ini menjadi pemberitaan maka semacam ada ya penolakan-penolakan terhadap karyawan TVRI maka saya buatkan semacam daftar list bahwa yang bersangkutan ini sudah dilakukan rapid dan hasilnya negatif supaya itu bisa kita kirim ke personal-personal supaya menjadi kepegangan untuk yang sampai dikucilkan, yang sampai tidak diterima.
1: demikian laporan tim KBR saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin pagi.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR. Kita menuju ke Jawa Timur. Gugus tugas penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur menyebut kota Surabaya mendominasi penularan COVID-19 di area lokal atau transmisi lokal. Transmisi lokal merupakan kasus infeksi yang terjadi antar masyarakat dan hanya melibatkan masyarakat. Anggota tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan penularan lokal ini jarang disadari namun cepat menyebar.
1: Terkait dengan analisis data klaster yang yeah. ada di Jawa Timur mm. Ini pertanggal 7 Juli yeah. 2020 Total ada 141 klaster mm. Dengan total 2004 kasus di Jawa Timur Klasternya ada banyak dan yeah. ini berasal dari macam-macam Di sini kita bisa lihat kalau dari jumlah kasus Paling yeah. banyak ini lokal transmisi Artinya adalah di sebuah kelompok masyarakat mm. Itu sekelompok orang dalam satu wilayah area yang sama Tiba-tiba positif mm. Mereka nggak ada rewakit berpergian
0: Di tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah meminta pemerintah daerah dan masyarakat lebih waspada Terutama di kota Surabaya karena laju penularan dan angka kematiannya masih cukup tinggi Bergeser ke Jawa Barat, saudara pemerintah Jawa Barat akan memperlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sanksi ini akan diterapkan dalam waktu dekat di provinsi itu Dan akan dibuatkan sebuah aturan khusus dari Presiden diapresiasi oleh Presiden karena duluan berinisiatif mewacanakan sanksi. Nah, Presiden sedang menyiapkan namanya Inpres, instruksi Presiden untuk sebagai penguatan dasar hukum untuk sanksi. Nanya, tadi ke Jawa Barat berapa? Kita bilang 100 ribu sampai 150 ribu. Ya, nanti diperkuat oleh Inpres yang mudah-mudahan minggu ini keluar. Karena Jawa Barat denda tidak pakai masker ya di ruang publik, kecuali pidato, kecuali makan, dan lain-lain. Itu di tanggal 27 Itu tadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sebelumnya saudara daerah lain seperti Bogor juga memperlakukan denda bagi pelanggar protokol kesehatan, namun aturan itu hanya berlaku saat pembatasan sosial bersekala besar. bergeser ke Jawa Tengah, saudara, pemerintah provinsi Jawa Tengah mengklaim nelayan budidaya lobster di provinsi itu mendapat jatah kuota ekspor sebanyak 1.500 ekor. Kepala dinas kelautan dan perikanan Jawa Tengah, Vendiawan, mengatakan untuk mendapatkan jatah ekspor benih lobster, nelayan harus membentuk kelompok usaha bersama sebagai syarat. Ya, kalau lobster di Jawa Tengah ini kan sentralnya ada di pantai selatan ya, dari Cilacap, kemudian Purworejo, Kabupaten. Ke Dan tangkap. Dan selama ini yang kita layani memang mengikuti aturan tersebut. Jadi... Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Fendiawan menambahkan, aturan pembuatan kelompok usaha bersama ini berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan lobster, rajungan dan kepiting di Indonesia. Penghasilan lobster besar di, terbesar di Jawa Tengah ada di pantai selatan dengan jenis lobster mutiara dan lobster pasir. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.